1: For free shipping and 365 day returns. Salut à tous et bienvenue sur Nouvelle École, c'est Antonin qui vous parle. Juste avant de commencer, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode de Nouvelle École, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud en cliquant sur Suivre et sur iTunes en cliquant sur s'abonner. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Tout de suite, Nouvelle École. Euh, je crois que l'épisode peut démarrer. Je suis en mai. Donc, bienvenue à tous sur Nouvelle École. Je suis avec Wale Badamossi. Oh, enchanté Antonin. J'ai bien dit le nom C'est parfait. Et ben je suis hyper content. Wallace c'est le fondateur de Darwin. Darwin, c'est une agence d'entertainment à Paris et ton but c'est de devenir le meilleur ent entertainer du monde,
0: de créer et d'être le patron de la meilleure agence d'entertainment du monde.
1: Amen. En, en fait, tu es un peu le, la raison pour laquelle les gens passent leur euh, leur temps à mater du contenu et des séries. Coupable, coupable. Et ça vient d'où du coup cette euh, en fait vous avez donc tu as créé une agence euh, en 2011. Absolument. Euh, là, vous avez plus de 40 employés. Absolument. Vous êtes dans plusieurs bureaux. Vous ouais. êtes à Paris, vous êtes à Berlin. Tu penses peut-être t'implanter dans d'autres euh, continents Exactement. Et euh, ça devient d'où en fait cette, euh, cette passion pour l'entertainment La première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit, je veux devenir le meilleur entertainer du monde et je veux améliorer en gros le quotidien des gens. Mais avec pas changer le monde, mais changer un peu la vie des gens.
0: Ouais, je pense que euh, la vie est dure. Euh, Peut-être que la nôtre à Paris, euh, en France, euh, ça va et pourtant on s'en plaint beaucoup. Pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir passé un an et demi à faire le tour du monde, euh, j'ai vu que les gens partout étaient heureux, mais que euh, les histoires, les émotions, c'est un moyen en fait d'être un peu plus heureux quoi. C'est quelque chose qui fait qu'on est homme en fait les histoires. Tu vois, ça remonte à la nuit des temps et le feu euh, qui rassemblait les gens, et qui rassemblait les, les tribus et on se racontait des histoires et on passait un meilleur moment. La nuit était moins effrayante, la journée était plus rassurante, on avait moins faim. L'entertainment le, a cette vertu-là, en fait. Et euh, aujourd'hui, dans un monde où tu peux avoir de l'entertainment dans tous les sens, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider le monde à être plus proche. Euh, je considère qu'un un Chinois euh, ou un Russe et un Américain qui regardent euh, Breaking Bad ou Narcos, ils ont des trucs à se raconter, quoi. Tu vois, Alors, les nations sont peut-être ennemies, mais ils se retrouvent autour de Pablo Escobar.
1: Donc tu rapproches les gens avec des histoires. Exactement. Et c'est un truc que t'avais déjà... Euh, ça t'est arrivé quand, en fait, cet intérêt pour le, les, les histoires L'entertainment, ah, c'est
0: marrant, je m'en souviens assez précisément, euh, ça remonte à 2000. 2000 L'année okay. 2000, euh, en fait, je rentrais à l'université. Euh, j'ai eu une enfance, une adolescence, somme toute euh, classique. Et en arrivant à la fac à Dauphine, j'ai assisté à une diffusion euh, d'une vidéo pendant mon week-end d'intégration. Euh, et pendant ce week-end d'intégration-là, en fait, les équipes vidéo avaient filmé euh, des reportages, avaient mis en musique, mis en images, et ils ont montré ça euh, quasiment en temps réel, c'est-à-dire que deux heures après qu'on ait fini le week-end, les équipes de Channel 9 avaient monté euh, et mis tout en, en image et ont diffusé ça et ça m'a mis une claque en fait.
1: En amphi, c'est ça euh, mais...
0: C'était pas en amphi, c'était même sur le lieu du week-end d'intégration. Okay. Donc on était euh, genre le dimanche midi ou le samedi soir, on avait passé deux jours de folie et puis ils avaient tout édité un peu comme une vidéo de week-end et ça cartonnait. Je te dis trop la classe. Et je me suis dit en fait la charge émotionnelle que j'ai vécue à ce moment-là avec... 400 autres personnes de ma fac qui se connaissaient pas, où on a créé un esprit de corps, un esprit de promo, qui sont des gens avec qui je suis encore pote 15 ans après. Je me suis dit l'impact de cet événement-là, de ces histoires sur moi est phénoménal et j'adore ça. Et euh, je trouve que c'est quelque chose de très généreux d'aider le monde en fait à se divertir. Tu vois, euh, c'est pas de la littérature, c'est pas euh, du théâtre, c'est vraiment une forme d'entertainment qui te fait sourire, euh, qui te change les idées qui te permet de partager un bon moment avec ta famille, qui te permet de partager un bon moment avec des amis, qui te permet de voyager, de, de te cultiver, et qui permet finalement de mettre un peu de joie, un peu plus de joie euh, dans le quotidien des gens. Et, et quand j'ai vécu du coup euh, ce week-end d'intégration je me suis dit mais en fait l'entertainment c'est absolument ce que je veux faire, j'adore ça, je n'y connais rien, mais j'ai envie de faire ça. Ils ont
1: vraiment ancré ce souvenir dans ta mémoire. Ouais, c'était
0: très fort, c'était
1: vraiment fort de,
0: de voir l'impact que peut avoir... Euh, une émission, un contenu, une histoire qui te parle en fait, tu vois, diffuser au bon moment, à la bonne personne, euh, ça marche quoi, tu t'en souviens, tu vois, tu te souviens Les gens ont un film préféré, une chanson préférée, une série préférée, tu vois, ça fait vraiment partie de la vie des gens, et euh, je trouve que c'est un travail qui est noble en fait, on sauve pas des vies, clairement, c'est pas la noblesse d'un médecin, euh, mais je trouve que c'est intéressant de d'aider les gens à aller un peu mieux quoi, tu vois, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on entre actuellement, je pense qu'un peu de légèreté, ça fait de mal à personne.
1: Ouais, t'injectes des petites doses de bonheur, c'est ça Exactement, euh, c'est des petites
0: capsules de bonheur, et et je trouve ça et puis c'est des capsules de bonheur individuelles, mais que t'as envie de partager. C'est-à-dire quand tu vas en soirée, tu vas en week-end, tu vas au travail, est-ce que t'as vu cette dernière série C'est cool, est-ce que t'as suivi ce film Est-ce que t'as joué à ce jeu-là C'est les histoires que tu partages avec tes proches, quoi. Tu vois mmh. C'est euh, quelque chose qui est facile à raconter, qui est accessible et qui est très populaire. Et moi, j'aime beaucoup le côté euh, populaire de l'entertainment. Tu vois, pas de classe, pas d'âge tout. Voilà, c'est des histoires qui parlent à tous moi ce qui me plaît beaucoup euh, personnellement c'est l'universalité c'est des histoires qui parlent à tous en fait. on est à 6 ou 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui être capable d'accompagner ou de produire des contenus qui vont parler à 7 milliards d'êtres humains et les rapprocher et, et, et annuler finalement les différences entre les hommes je trouve ça ça en fait dans une époque où certains veulent euh, créer des
1: murs ouais, c'est comme une bonne chanson, comme un bon tableau ça arrive toujours à traverser les, les cultures et, et etc. exactement et, euh, et toi, en fait, euh, donc, à un moment, tu as, eu, euh, as eu ce petit, ce petit choc là, avec cette vidéo. Avant ça, tu ne te dirigeais pas trop vers l'entertainment Tu étais à Dauphine, tu comptais faire quoi Alors, je suis rentré à Dauphine pour étudier les maths et les stats. Ah ouais,
0: ouais Absolument. <rire> euh, donc, j'étais parti pour faire des, de la diagonalisation et des matrices euh, okay. et du Excel le reste de ma vie. Et en fait, quand j'ai découvert l'audiovisuel, je me suis dit « mais c'est ce que je veux faire ». Et en fait, j'ai euh, quasiment, ouais, quasiment très peu été en cours. Euh, j'ai fait que les TD, j'allais jamais aux amphis. J'ai passé mon année à faire des stages et des boulots en audiovisuel. Et à l'issue de ça, j'ai fait un master spécialisé en audiovisuel.
1: Tu faisais quoi comme tu faisais quoi comme stage Alors, euh, parce j que ce qui est intéressant, c'est aussi le, 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 ouais, le début, le moment où tu t'es intéressé. Ouais. Comment est-ce que tu as ouais. fait ensuite pour acquérir la connaissance ouais. la... Euh, Alors, c'est euh, assez
0: intéressant. Euh, j'ai commencé en fait sur une émission télé parce que la chance que j'ai eue, c'est que dans cette université, il y avait des anciens qui avait commencé à travailler dans l'audiovisuel. Donc, en gros, on avait un, un réseau. J'ai démarré avec un réseau qui m'a permis de trouver des premiers stages. À cette époque-là, donc c'était en 2001-2001, les stages étaient gratuits. Mm. Donc, tu n'avais pas les 537 euros ni les tickets resto. Donc, en fait, tu perdais de l'argent à aller bosser et à aller apprendre. Les stages étaient pas obligatoires. Mais moi, je me disais, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire plein de choses. C'est comme ça que je vais démarrer. Donc, tu étais prêt à,
1: à le faire gratuitement parce que tu Ah ouais,
0: bien sûr. Enfin, tu vois, if it's free, you're a product. <rire> C'était toi le produit, c'est ça Non, j'étais pas le, fraudule, je le me produit. Serve, je me servais de cette ouais. expérience là, quoi. Euh, donc, j'ai commencé en fait en 2001 sur une émission de télé qui s'appelle euh, La Star Academy. Okay, que je connais. Que tu connais, Exactement. que j'en euh où je travaillais en fait sur le casting de cette émission-là. Ah ouais Donc j'étais chargé en fait de filmer les candidats euh, et de sélectionner les candidats qui allaient peut-être aller dans le château de la Star Academy. Tellement
1: bien, tu faisais ce qu'a fait, qu fait la nouvelle star ensuite là un peu Exactement, ce qui est le casting. Bon, je travaillais là-dessus pendant deux mois,
0: super bien. En deuxième année, j'ai décidé de faire un deuxième stage, euh, où là j'ai voulu trouver un stage tout seul, je me suis retrouvé en fait dans un studio de post-production donc j'ai découvert en fait euh, le montage professionnel, vidéo. Donc comment est-ce que tu racontes une histoire en rythme Comment est-ce que tu cuts Comment mmh. est-ce que tu fais des effets Comment est-ce que tu racontes une histoire concrètement une fois que tu as tout filmé
1: Donc ça c'est un stage de deux mois la deuxième année. T'avais une direction euh, dans ta tête claire de là où tu voulais aller Ou pas du tout Tu savais juste que tu avais un intérêt général mmh. pour le truc et que tu voulais piocher non. un peu Je pense qu'une de mes qualités
0: c'est la curiosité. Et, euh, et j'ai toujours été curieux de voir comment les choses fonctionnaient. Euh, un peu comme un horloger qui est bon, parce qu'il va démonter des horloges, les remonter, et donc mmh. du coup comprendre le fonctionnement, et moi l'idée c'était ça, c'est de me dire, je vais du côté de la production, voir comment ça marche, une production d'émissions télé, après je vais au niveau de la post-production, pour voir comment est-ce qu'on post-produit une histoire, et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai continué, la troisième année, du coup je suis arrivé dans une chaîne de télévision, carrément, mmh. donc j'ai vu la production, la post-production, puis... La programmation, le choix éditorial des contenus. Je, donc, je travaillais. Je sélectionnais en fait tout l'été. Je regardais huit euh, films par jour. Télé, <rire> je regardais huit téléfilms TF1 par jour. Oh putain. Et euh, je faisais des fiches et je euh, les équipes euh, de la programmation à définir qu'est-ce qui allait passer à l'antenne dans les mois à venir. Donc, ça, hyper intéressant, pareil. Tu vois, euh, boulot très très différent mais très intéressant qui a aussi aiguisé mon sens artistique, comprendre que ce que tu n'aimes, ce que tu aimes n'est pas forcément ce qui va plaire au plus grand public. Ouais. Apprendre en fait à te mettre à la place des autres, à réunir les gens autour de choses qui ne te parlent peut-être pas, mais
1: qui parleront à un grand nombre de personnes. Et comment tu fais alors pour te mettre dans les chaussures des autres euh... Euh,
0: C'est euh, déjà être humble. C'est euh, se dire qu'en fait, notre vécu, notre vision, notre situation... Moi, à l'époque, j'avais 23 ans, j'étais un jeune noir à Paris. Et je devais programmer des émissions de télé euh, pour euh, TF6, donc du coup l'après-midi pour euh, des femmes françaises de moins de 50 ans qui ne travaillaient pas. Donc du coup t'apprends en fait, t'apprends avec des professionnels, t'apprends aussi en te trompant beaucoup, euh, t'apprends en étant ouvert et curieux et en écoutant, en écoutant, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ce choix que tu as fait n'est pas juste et au fur et à mesure de 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 ce de ces allers-retours, avec mon supermarché qui restait un, un, un bon ami, j'ai appris finalement à, à ce que c'était que la programmation et l'acquisition de de bons contenus.
1: Et en fait après ce parcours, tu as commencé enfin tu ensuite dans la télé, absolument. Et euh, ensuite un jour tu as décidé de bah, de de prendre un peu ton ton envol entrepreneurial. Alors j'ai l'impression que tu disais que c'était euh, parce qu'il y avait des euh, des gens qui avaient voulu que tu travailles pour eux à un moment et toi tu voulais continuer à avoir un un champ d'action assez large, et que c'est pour ça que tu avais monté ton agence en fait, pour Pat...
0: Euh... Alors, pour, 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 euh, si je fais un fast-forward euh, un peu plus loin, donc en 2011 quand je monte Darwin, euh, la situation est, est la suivante, euh, j'ai passé quasiment euh, 8 à 10 ans dans l'audiovisuel, donc à l'époque j'ai 26, euh, j'ai commencé à 17 ans à travailler hein, en stage, donc euh, j'ai passé 10 ans Attends, à 17
1: ans, t'étais déjà à la fac
0: Ouais, j'avais un, un an d'avance. J'avais un an d'avance. Ah ouais. euh, donc, à 17 ans, je commence à bosser. Vers 26 ans, en fait, euh, après avoir refusé des CD, fait le tour du monde, voyager. Je me, je me rends compte qu'en fait, euh, le j'adore ça. Mais que c'est limité. Tu vois, à l'époque, t'as pas YouTube encore beaucoup. T'as peut-être Dailymotion, e mais très vite fait. C'était ce que bouché c'était bouche, c'est-à-dire Dans le sens,
1: les opportunités Non, absolument
0: bien. pas. Moi, j'étais en place. Vraiment, euh, J'étais vraiment en place dans l'audiovisuel. On me proposait un poste, euh, j'avais un profil créatif qui intéressait. Vraiment, j'aurais pu continuer dans l'industrie très naturellement, mais je me suis dit à ce moment-là, le digital est un game changer. Je ne connais rien au digital. J'ai 27 ans. Si je n'apprends pas maintenant comment fonctionne le digital, dans 5 ans, 10 ans, je serai un dinosaure. Un dinosaure de la télé et c'était ce que je voulais absolument éviter donc j'ai accepté en fait de redémarrer à zéro de, de faire le constat que le meilleur endroit pour moi pour apprendre le digital la communication digitale euh, les médias sociaux
1: c'était de partir en agence de pub
0: et après avoir fait un projet personnel qui s'appelle myplus.com euh, j'ai été recruté par Blazman attends
1: attends, myplus.com qui était le truc pour aller à la coupe du monde absolument. en 2010 tu peux raconter un peu Alors, euh, ne connaissant rien au digital je me suis dit faut
0: pas avoir honte de faire des projets pour apprendre et découvrir. Ouais. Je pense que c'est la meilleure école euh, d'apprendre, de se tromper et puis de d'avancer. Donc, est-ce
1: que tu penses que là, c'est la honte qui
0: bloque des gens Je pense que la peur. Non, la je peur. pense que c'est pas la honte. Je pense que c'est la peur de l'échec, mmh. la peur du jugement, qui bloque souvent les gens. C'est la timidité, euh, la peur de sauter le pas. C'est euh, vraiment le reflet de que vont penser les gens de moi, qu'est-ce que je vais penser de moi, que va penser ma famille, que va penser mon entourage, que vont Pensez mes collègues qui ont continué dans le même chemin alors que moi j'ai pris des risques. Tu vois, c'est l'idée d'être un animal différent, isolé, qui fait peur. Tu vois, on est des êtres euh, humains euh, de groupe. Donc du coup, c'est pas normal pour nous de faire ne pas appartenir au groupe. Et je pense que la dimension entrepre entrepreneuriale nécessite euh, de se distinguer, de, de, de faire quelque chose de différent, quoi, de pas rentrer dans le lot. OK. Euh, donc j'ai... Euh... Je me suis réuni avec des amis pour mon anniversaire, c'était en 2010, donc j'avais 27 ans, et je me suis dit, les mecs, ça serait mortel d'aller voir la finale de la Coupe du Monde. Mais Ça serait encore plus mortel d'aller voir la finale de la Coupe du Monde, gratuit. <rire> Évidemment. Ça, c'était à quelques jours du, du lancement de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, 2010. Et en fait, on a eu une idée, avec mes camarades, c'était de créer un site internet pour lever de l'argent. Donc en 2010, faire un petit Kickstarter, un petit projet de crowdfunding. On a créé un site qui s'appelle myplus.com, autour d'une équipe de 11 personnes, 11 joueurs de foot, passionnés, dont je faisais partie, et qui invitaient les gens à financer leur voyage autour de la Coupe du Monde à travers un site internet et à travers une diffusion, et une distribution de contenu euh, digitaux cool. Donc, euh, on avait fait un site internet avec des cartes pelouses qu'on vendait 1€ le pixel, donc le but, c'est de faire 40 000 euros. C'est ni plus ni moins qu'une pompe hein, de mille heures, millions de dollars homepage. C'est clairement une pompe, mais que j'ai réactualisé. On a fait des flash mobs, on allait voir les mecs de RMC, on avait un, un, on avait un canapé en pelouse qu'on trimbalait partout dans les fanzones. Et l'idée, c'est vraiment de créer de la tension et des RP pour que, pour qu'on génère du trafic sur le site. En générant du trafic sur le site, attirer les annonceurs, attirer des annonceurs, faire de l'argent, faire de l'argent, voir la finale. Et alors? 40 jours. <rire> Échec monumental. <rire> En 40 jours, on a levé 4000 000 euros.
1: Ouais. Bah... Euh,
0: par contre, là, où on a bien réussi. C'est qu'en en 24 heures, on a fait euh, RTL, européen. En une semaine, on a fait LCI, Canal+. Et que les gens euh, voulaient entendre l'histoire. Les gens adoraient l'histoire qui était euh, ils vendent de l'herbe pour aller voir la finale de la coupe du monde.
1: <rire> Et euh, qu'est-ce que tu penses de... Tu, tu dis que c'était un énorme copycat de... Million de la homepage. Ouais. Et... Euh... Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne idée de s'inspirer des trucs qui marchent déjà, surtout quand on commence et qu'on crée des... peu le qu'il y a un petit peu de snobisme, je pense, par rapport à... Parfois, les gens veulent pas faire des choses qui ressemblent à ce qui a déjà été fait aux états unis par exemple. Moi, je pense qu'à l'inverse, c'est plutôt une bonne idée de commencer par ça, tu vois, de prendre les choses qui ont déjà marché, d'essayer de les refaire, et ensuite, ça te donne déjà une première expérience et tu peux construire dessus. Tu vois.
0: En fait, je pense que chacun construit son parcours par quelque chose qui lui convient. Il y a... Il y a... Des personnes qui veulent euh, entreprendre en partant de zéro, en ayant un sentiment d'appropriation très très fort. C'est-à-dire, je veux innover. Je veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Il y a 7 milliards d'êtres humains. Je veux être le premier à faire et à réussir ça. C'est très très dur. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. C'est très très dur. L'humilité parfois de se dire, je vais démarrer en reprenant, m'inspirant euh, de quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui, qui fonctionne. C'est quelque chose qu'il n'y a pas de honte à avoir à faire ça. Millions de dollars homepage, on l'a repris parce qu'on s'est dit c'est pas un business qu'on crée en fait, on crée un projet euh, personnel rigolo ludique pour lever un peu d'argent et puis pour aller, pour aller faire les couillons on a pris du sud. Donc nous on l'a fait et on s'est amusé, on a réinventé parce qu'en gros on a produit des contenus, produit des vidéos, fait des flash mobs, fait des photos, ouvert Facebook, ouvert Twitter, euh, publié euh, beaucoup 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 de contenu.
1: T'es surpris que la sauce prenne aussi bien avec les médias Je connaissais rien au RP, rien
0: du tout. Et je me suis rendu compte que si tu avais une bonne histoire, si tu avais mmh. le, le bon message au bon moment pour la bonne personne, ça marchait. Et le message qui était « ils vendent de l'air pour aller à la Coupe du Monde », au moment de la Coupe du Monde, en France, ça avait du sens. Et c'était le bon moment. Et ça cartonnait en RP, échec cuisant en termes de financement et de crowdfunding. Amen. Mais super école. Super école. C'est-à-dire que en 40 jours, euh, et 40 jours et 40 nuits, parce qu'on a vraiment bossé intensément, j'ai découvert en fait comment fonctionnaient les médias sociaux, comment fonctionnaient les RP. Et ce que j'ai appris en 40 jours, c'est ce qui me sert aujourd'hui après 50 carrières en pub.
1: Est-ce que c'est pas un bon concept, ça ce genre de, de, de petites expérimentations sur des durées limitées Tu vois, 30 jours, 40 jours où tu essaies de faire un projet, il y a une deadline qui est claire et du coup, tu as un résultat qui est évident. et Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de tester des choses, justement
0: Moi, je trouve que c'était vraiment hyper bien parce que c'était un travail d'équipe euh, où on était tous au même niveau. On était tous impliqués par un but et une vision qui était partir tous voir la finale de la Coupe du Monde à Johannesburg. Donc, c'était un projet super excitant. Avec des moyens, c'était quelque chose qui était à la fois réaliste et irréaliste. Donc, suffisamment réaliste pour que ça soit concret, que tu dises, mais ça serait génial d'aller voir la finale de la Coupe du Monde. Et assez fou pour, pour se dire, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais je me motive à le faire. Je pense que c'est une, une très bonne manière de fonctionner. Je pense que c'est ce que prend la, reprend la méthode agile, en fait. De, d'avancer sur des runs courts, limités dans le temps et de faire des itérations. Et clairement, c'est ce qu'on a fait aussi sur le projet. Je connaissais pas du tout cette méthodologie <rire> là à l'époque évidemment non. on l'a fait instinctivement mais pour moi c'est une super manière de faire un projet à fond, faire un bilan, faire un post mortem, voir ce qui a marché, voir ce qui a pas marché et moi ma carrière aujourd'hui, elle aurait pas été du tout la même si j'avais pas eu ces 40 jours là. Ça a complètement basculé fait basculer la carrière, la traducteur que j'ai pris professionnellement.
1: Parce qu'ensuite tu as donc fondé Darwin.
0: Alors, j'ai pas fondé Darwin directement ça. Avant ça, je suis euh, je me suis intéressé aux écoles digitales à Paris.
1: Okay. Euh,
0: je voulais un endroit où je puisse apprendre euh, la création digitale, la communication digitale. Il se trouve que grâce à MyPelou, je m'étais mis sur Twitter, euh, que j'utilisais très peu avant, mais que là, dont j'ai vraiment vu l'intérêt sur ce projet-là, en termes de branding. Et euh, m'étant mis sur Twitter, j'ai vu euh, une agence qui s'appelle Buzzmal lâcher un tweet, euh, cherche community manager. J'ai pas fait d'études de community manager, euh, je suis pas un spécialiste digital. Tout ce que j'ai fait, c'est un projet à la con pendant 40 jours, qui m'a donné la visibilité en utilisant astucieusement les médias sociaux. L'agence me séduisant, j'ai répondu très rapidement euh, au tweet et j'étais été euh, sélectionné pour passer un entretien. Euh, je suis allé passer l'entretien, et ils m'ont dit, voilà, euh, nous, le fait que tu fait Dauphine, qui est une bonne école, on s'en fout. Le fait que tu fait 5-6 ans en télévision à créer des formats et des émissions internationales, on s'en fout. Euh, le fait que tu voyagé, fait le tour du monde, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as appris à faire en 40 jours avec ton projet. Prendre une marque qui n'existe pas, avec zéro budget. Créer de l'attention autour d'une marque auprès des médias et des RP. Utiliser intelligemment les médias sociaux pour capter de l'attention. Et mettre en avant le message que tu avais à faire passer. Ça, ce que tu
1: euh,
0: as appris à faire, c'est la communication.
1: Donc tu veux dire que sur 10 ans d'études, de, et d'expériences, etc., ce qui t'a vraiment permis d'avoir ce job, qui a ensuite défini plus ou moins la suite, c'est ces 40 jours que t'as passé à délirer pour partir en Afrique du Sud.
0: Exactement. C'est la force des side projects. C'est la force des projets qui te stimulent énormément et c'est la force de ce qui te motive, en fait. Euh, c'est pour moi une super leçon aussi de recrutement. De pas recruter un profit sur la base de ce qu'il a fait académiquement seulement, mais aussi de recruter sur la base de ce qu'il a démontré avec au niveau de la passion, au niveau de l'engagement, au niveau des résultats, au niveau de la réussite. Ou de l'échec. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi dans la manière dont aujourd'hui je recrute les équipes. Je recrute principalement des gens qui ont fait des choses à leur, à leur niveau, à leur échelle, mais qui ont fait des choses qui sont des faiseurs. Parce que je crois que tu bâtis une meilleure entreprise si tu t'entoures de gens qui ont cette capacité, en fait, à partir du néant et à construire.
1: Tu cherches des gens qui sont autonomes et créatifs en quelque sorte
0: qui sont, euh, qui sont autonomes pas que, parce qu'il y a un vrai rôle de management dans une équipe. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu as le meilleur joueur du monde, mais que ne
1: pas le coacher. Parce que ce, que ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'ils aient déjà créé des choses par eux-mêmes. En exactement. Enfin, dans Alors, leur coin. Exactement. Parce des que le petit projet dans ma chambre.
0: Exactement. Ce que j'aime dans le petit projet dans sa chambre, c'est la motivation que ça demande, l'abnégation que ça demande, les heures passées que ça demande pour un résultat qui est parfois bien, parfois même souvent pas terrible, voire nul. Et la l'absence de peur de l'échec. Mmh. À partir du moment où tu entreprends c'est que t'as moins peur d'échouer en fait la la 90% des gens qui ont envie d'entreprendre n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur donc moi je préfère recruter les 10% de gens qui ont entrepris qu'ils aient réussi ou qu'ils aient échoué parce que je sais qu'ils n'ont pas peur autant je crois, crois qu'ils n'ont pas peur ils ont moins peur en tout cas c'est-à-dire à partir du moment où t'as fait un projet que tu t'es investi dans quelque chose que t'as eu suffisamment de motivation en toi ou dans le projet pour faire la chose et je pense que le le enfin les idées, c'est facile à avoir. Les idées, je dis souvent à mes équipes, l'idée, c'est 1% du projet. L'exécution, c'est 99. Le monde est rempli d'idées dans des tiroirs. Combien de personnes... Est-ce que c'est
1: vraiment si facile que ça d'avoir des idées en fait... Une très, très bonne idée ah, C'est plutôt différent. un multiplicateur, non, non. tu vois En
0: fait, avoir des idées, c'est très facile. Avoir des très bonnes idées, c'est très difficile. Et avoir des bonnes idées bien exécutées, c'est le Graal. C'est là que t'as un... C'est le Graal. Mais je pense que tu peux réussir avec des mauvaises idées bien exécutées, je pense que tu ne peux pas réussir avec des bonnes idées mal exécutées. Et je pense surtout que tu... Donc tu penses rien. que
1: Facebook mal exécuté Non, zéro. mais
0: Facebook n'a rien créé, en fait. Mais c'était quand même une bonne idée. Facebook, c'était... Je sais pas si Facebook était une bonne idée. Tu vois, l'idée à la base, c'est un livre pour les classes. C'est pas Facebook, le réseau social, c'est une idée qui est venue longtemps après. L'idée de démarrage de Facebook qui est... L'idée à la
1: base, c'est un genre de, de répertoire des élèves. Ouais, exactement. Tu peux aller voir les élèves. C'est pourri comme idée. Ah, ah l'idée est
0: pourrie c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de créer un réseau social. Tu vas pouvoir poster du contenu, de te connecter à la
1: terre entière. Est-ce que c'est devenu ensuite c'est la plateforme pour stocker tous les élèves Et Exactement.
0: De Mais donc du coup, c'est le, le développement de cette mauvaise idée qui, qui les a amenés à la bonne idée. Mm -hmm. Mais l'idée de base sur laquelle ils sont partis, qui est de Facebook, où tu vas retrouver tous les gens de ton école, de ton université.
1: Je sais pas hein, parce que quand ils l'ont sorti euh, dès le lendemain, ils avaient des milliers de personnes, toute l'école était dessus. Je pense pas que c'est le, le niveau. De... Je pense pas que ça a été les premiers à faire ça c'était pas les premiers les premiers c'était Friendster mais donc du coup c'est pas l'idée
0: qui, qui a compté c'est la manière dont ils ont exécuté
1: je sais pas il y a eu le timing aussi bon avant on parlait des non. heures mais Friendster non, avait en fait gros, enfin euh...
0: moi je, je pense que l'exécution le, vaut pour 99% de ton ok projet. vraiment parce que l'exécution c'est la manière dont tu itères la manière dont tu modifies la ma manière dont tu euh, corriges la course de ton projet qui permet au projet en fait d'évoluer ouais et en fait c'est cette
1: exécution qui va rendre l'idée meilleure et meilleure bien
0: sûr parce que tu l'affines et que même si t'es parti dans la mauvaise direction, l'exécution te permet de rattraper ça, quoi. C'est ce que je pense. Et je pense que des très, bonnes... enfin, comme Google, c'est pas une bonne idée à la base. La... Le génie de Google, la bonne idée, c'est le modèle économique qui est venu tard.
1: Il euh, y avait aussi quand même quelque chose qui était différent Et... chez Google, ouais. c'était le... la simplicité, la manière de donc la ils simplité. avaient trié aussi.
0: Ouais, mais je pense pas que d'un point de du vue user, ça soit vu.
1: Non, pas forcément. Le...
0: Ce qui est très fort dans Google, c'est la simplicité d'interface, la... le côté hyper neutre de l'interface et le modèle économique qu'ils ont mis en place derrière. Et ça, je ne pense pas que ce soit au jour 1. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient cette idée. -là. Non, sûrement pas. Et donc, l'exécution qui a permis de financer l'Empire, le fucking Empire qui est Alphabet aujourd'hui, <rire> pour moi, est associé à l'exécution plus qu'à l'idée. Parce que d'autres, il y avait d'autres moteurs de recherche. Petit en retour en ouais. arrière.
1: Tu dis, euh, la première idée qu'avait Google, c'était pas ça. Mais toi, c'était quoi, ta, vie, ta première idée oh. Parce que maintenant, tu dis... Euh, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, oui. ça, le storytelling. Ouais. Et j'ai l'impression que le storytelling se fait beaucoup... A
0: posteriori. A posteriori, tu vois, c'est des linéaire, rétroactif,
1: un peu, c'est-à-dire qu'on re-raconte un peu l'histoire, et euh, est-ce que quand t'as commencé tu te disais, moi je vais apporter une touche d'optimisme chez les gens, créant du mmh. contenu Non, qu'est-ce que je me suis dit, euh, et pourquoi mmh. je monté
0: Darwin Après un an en agence de pub, euh, ce que j'ai voulu faire c'est faire ce métier-là, créer euh, des campagnes euh, digitales originales pour des marques d'entertainment, c'est-à-dire aider des marques d'entertainment, télévision, cinéma, à mieux communiquer dans un monde qui se digitalisait. Donc ça, c'était en 2011, c'était mon point de vue. J'ai en fait, tout simplement, cherché une boîte, une agence, une structure, qui faisait ça. Tu vois, j'ai googlé, hein, aussi simple que ça, j'ai cherché, s'il euh, n'y a pas des structures qui font ça en France, où je pourrais m'épanouir, c'est cool l'agence de pub, mais je voudrais le faire dans un secteur qui me correspond plus, qui me passionne plus. Et en fait, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, quoi, tu montres, tu fais une recherche, tu trouves rien, bah, tu dis, il y a peut-être une place, en fait. Tu vois, le, le monde est en train de se digitaliser, je l'ai vu dans mon agence. Le monde de l'audiovisuel va se digitaliser aussi, mais il en a peut-être pas encore conscience, ou peut-être pas encore les ressources nécessaires pour le faire. Et je me suis tout simplement dit, si je le fais bien, je peux très vite être riche en faisant très peu d'efforts. <rire> Je me suis bien trompé. Je me suis bien trompé sur les deux derniers points. Je me suis dit, je pourrais être un consultant qui conseille les marques de l'audiovisuel, de l'entertainment, à travailler sur leur développement digital. Et en faisant ça, je pourrais prendre plein de blé. Je me suis tellement trompé. Pourquoi tu penses Je me suis tellement trompé parce qu'en fait, j'ai n'ai jamais été attiré par l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les projets. Et la vision que j'avais, qui était un peu un cabinet de conseil, euh, c'est-à-dire qu'il te donne les conseils, qu'il te fait la roadmap mais qui derrière n'exécute pas. Pour moi, c'était super frustrant. C'est-à-dire en gros, euh, tu as commencé
1: comme ça, c'est la première la vision, version de ta la boîte. vision, ah, okay.
0: la vision c'était euh, conseiller les gens, faire des PowerPoint, leur dire ce qu'ils devraient faire et leur laisser le faire. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait l'idée mal exécutée
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited
0: more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Elle est gâchée. Et donc du coup, je me suis rendu compte rapidement qu'il Qu fallait exécuter l'idée. Et à partir du moment où tu exécutes l'idée avec ton client, tu deviens une agence. Et je me suis rendu compte que c'est ce, ce dans quoi je m'épanouissais aussi, la, la notion d'avoir une bonne idée, et de porter ton idée jusqu'au public, que le public apprécie, et que tu vois qu'en fait t'avais raison, que t'avais raison, t'arrives à connecter les gens, t'arrives à faire la promotion, t'arrives à atteindre les objectifs, t'arrives à connecter les gens entre eux, t'arrives à avoir les bons résultats, t'arrives à dépasser même
1: les résultats, et donc du coup, tu peux être fier de toi. Le premier le premier succès que vous avez eu c'est cette euh, ce partenariat avec Bref enfin le travail que vous avez fait sur Bref de Canal Plus. Exactement, c'est la vraiment la chance que j'ai eu, l'énorme chance que j'ai eu.
0: et c'est pour ça que j'allais
1: que... te demander si c'était un coup de chance parce que j'ai l'impression que toutes les bonnes histoires commencent avec un petit coup de chance.
0: Alors, j'aurais j'aurais envie de te dire que je crois pas à la chance. Je pense que
1: la chance vient à ceux qui la préparent.
0: Je pense que la la chance sourit aux audacieux. Mm
1: -hmm.
0: Et que c'est quelque chose qui se travaille un peu tous les jours. Tu vois, c'est pour ça be nice, ça peut sembler un peu naïf. Mais je pense qu'en fait que si t'es sympa, si tu communiques bien, que tu bosses dur, euh, les étoiles s'alignent pour toi, vraiment. Donc l'histoire c'était qu'en fait, j'ai parce que je suis passionné de médias, j'ai fait un master de médias. Dans ce master de médias là, j'ai rencontré des gens qui travaillent en médias. Les équipes, le producteur de Bref en fait partie, mais je ne le savais pas. Mais je connaissais les équipes de Canal+, parce que j'avais un confrère de master, qui est devenu un de mes meilleurs amis, euh, qui euh, était chez Canal+, au moment du lancement de Bref. Et quand j'ai monté ma structure, je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est la liberté absolue. Ça me permet du coup de bosser sur des choses que j'adore. Personne ne va m'imposer euh, les sujets sur lesquels je vais travailler. Je mmh. vais choisir moi-même. Et je me suis dit, quitte à être au chômage et monter <rire> ta boîte et être en caleçon chez toi toute la journée, <rire> travaille sur quelque chose qui te fait kiffer. Qui est, Travaille sur quelque chose pour lequel tu es prêt à bosser 80 heures par semaine. Et à ce moment-là, c'était bref. Ça venait de sortir, c'était extraordinaire,
1: c'était ouais.
0: dingue, c'était en plus le mélange parfait entre une culture digitale très forte et un contenu audiovisuel, ça correspondait exactement à, au positionnement que je voulais donner à Derwin, tu vois, stratégie digitale, euh, entertainment, euh, télé, à l'époque ça s'appelait Social TV, et donc du coup j'ai vu ça, et je me suis dit mais c'est génial, c'est tellement malin, ils ont tout compris, il faut absolument que je bosse pour eux, Ou en tout cas naturellement j'ai eu plein d'idées pour eux. Euh, je suis allé présenter ça aux équipes de Canal Plus parce que j'avais un, un confrère de promo là-bas. Euh, ils ont aimé, ils ont trouvé ça intéressant. Ils ont ils ont passé finalement ma présentation en interne aux équipes de la, de la direction artistique de Canal Plus qui ont aussi trouvé ça intéressant. Moi j'avais 27 ans, j'avais jamais monté de boîte de ma vie. J'avais toujours été un mec planqué dans des boîtes à tu vois, bosser en étant le N en 42 et en faisant mes petits sujets. Là, je me retrouvais dans des bureaux de patrons qui me disaient, mais comment vous voyez ça Comment vous le financez J'avais pas monté ma structure encore. Et en fait, l'équipe de canal me disent, OK, c'est parti. Et ce premier projet-là, on le veut dans 15 jours. J'avais pas de boîte. Et combien tu avais facturé, si c'est pas indiscret J'avais facturé 33 000 euros. 33 000 euros pour faire, créer un produit, designer, créer un produit, faire, faire une application Facebook, faire les RP la livraison d'Equite RP à, à à peu près 100 journalistes et blogueurs en France. Et tout ça, évidemment, tout seul. Et t'avais combien de temps pour le faire J'avais 15 jours. J'avais 15 jours. Donc, euh, pourquoi j'avais 15 jours Parce qu'en fait, euh, cette campagne avait du sens dans le cadre de la journée au, de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui a lieu le 1er décembre. Et j'avais proposé ça, moi, je crois, le 15 novembre. Ils m'ont dit, c'est canon, on y va. Et donc, du coup, j'ai eu 15 jours pour tout faire, quoi. Et euh, j'étais tout seul. Le plus fou, c'est qu'en fait... C'était, il y avait des coûts de développement, des coûts de direction artistique, des coûts de production, parce que je fabriquais vraiment le produit. J'avais zéro thune. J'avais le, <rire> j'avais mon, j'avais mes allocs, et des assidus qui tombaient.
1: Canal Plus, j'imagine qu'ils t'ont payé euh, après.
0: Canal bah, Plus, normalement, tu payes euh, 60 jours fois de main, quoi. Ouais. Donc, en gros, euh, galère. J'ai réussi, en fait, à négocier, qu'ils me fassent un chèque. J'avais même pas de compte en banque. J'avais pas créé la boîte, j'avais pas, <rire> pas de compte en banque, en gros. Donc, je suis, j'ai bidouillé. J'ai passé à peu près un tiers du temps de production à monter les statuts de la boîte pour pouvoir encaisser le chèque, qui pouvait <rire> me permettre de payer des prêts, <rire> qui me de payer prestats. <rire> ah ouais, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais en même temps, la chance sourit aux audacieux. Tu vois, aller voir des gens en disant, oh, oui, oui, je peux le faire, en n'ayant aucune idée de si tu es capable de le faire, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là, cinq ans après, avec une boîte qui se déploie à l'international. Donc, du coup, on a, on a fait tout ça. Enfin, quand je dis on, c'est moi, hein, et mes dix petits doigts, avec, euh, quelques partenaires qui m'ont vraiment aidé, et puis, j'ai vraiment euh, eu la chance de pouvoir m'appuyer sur des collègues qui ont vraiment vu dans mon projet entrepreneurial des choses intéressantes, du coup, qui m'ont aidé. Il a des designé les cartes de visite, designé le site, designé les applications, euh, me donner des contacts pour produire et designer le pack, le packaging. Et en fait, on a lancé la campagne qui s'appelait Bref, sortez couvert. C'était une campagne de lutte contre le SIDA en partenariat avec Bref. Et ça a tout cassé. C'est-à-dire que ça a tout explosé. On a mis en, en ligne l'application avec un post Facebook, c'était l'époque qu'il y avait encore des applications Facebook, où, donc le truc a cartonné, on a récupéré des datas, donc les adresses mail des, euh, des utilisateurs, et au bout de 5 minutes, en fait, l'application était offline. Donc en fait, Canal, t'a payé 30 000 balles pour une application Facebook, sur Bref, qui est un peu la série dont tout le monde parle, en termes d'engagement, de communication, euh, génère des dizaines de milliers de commentaires, et au bout de 10 minutes, c'est, ça marche pas, Canal, Canal fail, c'est foire, Nanana. et donc toi, t'es en train de lancer ta première campagne, en fait, ton truc ne marche pas. Au bout de 5 minutes sur la marque la plus chaude de l'audiovisuel. Et donc là, énorme fail, j'appelle les. Enfin, je flippe un peu. J'appelle les équipes de calage je leur dis voilà, je comprends. Enfin, j'appelle mon dev qui me dit je sais pas ce qui s'est passé. J'appelle les équipes de calage en disant je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, l'application est offline. Ils me disent ok, on vient vers toi. Ils appellent l'équipe de Facebook et les mecs de Facebook leur disent en fait, on a eu tellement de connexions sur cette application là qu'elle a, que qu a été flaguée chez Facebook et qu'ils l'ont retirée. Et dans 5 minutes, ils vont la remettre en ligne Mais ils ont jamais vu ces niveaux d'engagement et de connexion sur une application en France. Et donc, du coup, pour eux, c'était un spam. Donc, le truc a cartonné, en fait. Elle a été victime de son succès. On a fait finalement tomber l'application Facebook, qui a été remise ensuite. En RP, ça a cartonné. Le Parisien, le Grand Journal, enfin, fait, B-Bag, l'Amour, la presse, on a parlé euh, unanime. Et ce qui est très beau, c'est que 15 jours après, en fait, on a gagné le premier prix publicitaire de l'agence sur cette campagne-là. Donc, bref, sortez couvert. C'est la première campagne de Darwin que j'ai produite seule. C'était avec la capote des vrais bonhommes. Capote 3000, capote des vrais bonhommes, exactement. C'était ça. Donc ça, c'était une idée que j'avais fait comme un mec seul qui avait envie de bosser sur des sujets qui lui plaisent. Et ça s'est transformé en première campagne. Non,
1: une idée qui peut paraître, euh, une idée à la con, un peu dans un sens. Ouais,
0: mais c'est, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est la bonne idée au bon moment. c'est ça que euh, je veux dire.
1: La, la, les,
0: offrir des capotes au moment de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est une manière nouvelle et intéressante de lutter contre le sida. Bref, qui, naturellement. En fait, le timing est hyper important. Toujours. Donc, c'est comme ça aussi qu'on marque les esprits, c'est ah, d'avoir le bon. La, en fait, la bonne idée, la bonne exécution, c'est bien. Encore faut-il qu'il soit au bon moment. Parce que avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure.
1: Et comment tu, comment tu fais alors? Comment tu sais que tu... c'est tu, tu le, sens? Tu le sens un peu, après, tu... où est-ce que les idées te viennent justement parce que t'es dans ce timing-là et t'as, as des idées qui vont devenir qui sont pertinentes?
0: Je pense que le bon moment, tu le comprends aussi parce que moi, je suis en, moi et les équipes de Darwin sont en veille permanente. Donc tu vois en fait des tendances de fond, tu vois si ce que tu produis là est moderne et est-ce que c'est moderne et dans la continuité de ce qui existe déjà, donc dans ce cas-là, c'est pas très innovant ou est-ce que c'est vraiment en rupture où tu es là genre « ah ouais, ça me dit rien en fait ». J'ai pas de j'ai pas de souvenir de quelque chose de similaire. Du coup, pour nous qui cherchons la création et l'innovation, le timing est très important. C'est-à-dire qu'en gros, sur certaines des campagnes qu'on a pu produire, on, on tremblait en se disant, cette idée, elle est tellement simple, elle est tellement maline qu'on a peur que quelqu'un la sorte quelques heures avant nous. Tu vois... Euh, mais c'est déjà arrivé Non. Euh, de on, Ça nous arrive de, de voir des idées qu'on n'a pas réussi à vendre ou produire à des clients, qui sont produites par d'autres. Et là, on se dit, mais putain, c'était une bonne idée, mais pas pour la bonne personne, ou pas au bon moment. Mais il nous est jamais arrivé de se dire... Euh, enfin, il nous a, enfin, le directeur de création, euh, qui est mon directeur général adjoint, Jérémy, m'a dit... Certaines, enfin votre campagne Swap, vous avez bien fait de la sortir parce qu'en fait on était sur le point de sortir quelque chose de similaire pour un constructeur automobile.
1: Parce que les gens ont quand même les mêmes idées, plus ou moins. les les, enfin, que les idées se diffusent un peu. Euh... Bien sûr, c'est-à-dire que comme quand tu pense... vas dans des concours de, de, de start-up par exemple, t'as cinq start-up qui pitchent la même application et en fait as... chaque année t'as les mêmes idées qui arrivent comme ça.
0: Je pense que le, le monde s'uniformise de plus en plus, c'est-à-dire que t'as sept... enfin, potentiellement 7 milliards d'êtres humains qui disent Machable. Et qui voit les trends de Mashable, euh, qui voit du coup que euh, la VR c'est intéressant et qui du coup vont tous se dire individuellement et séparément tiens on devrait faire un truc sur la VR.
1: Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre euh, n'importe quel truc et arriver à raconter une super histoire avec et à marquer des esprits? Avec du talent, oui. Par exemple, euh, si on prend euh, si on prend ce podcast. Nouvelle ouais. école. Ouais. Que, comment tu comment on ferait? Pour, pour euh, bah, le faire, euh, pour que tout le monde sache que nouvelle école existe, que beaucoup de gens sachent que nouvelle école existe. Alors euh, pour que tout le monde sache, il y, que y a nouvelle... déjà quelques millions, ouais, millions C'est <rire> bien, vous avez, vous avez plus besoin de moi. Vous vous de um,
0: je pense qu'en fait, l'authenticité est importante. Le, la détermination du public que tu peux avoir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas que tout le monde pourra entendre parler de la nouvelle école parce que tout le monde ne s'intéresse pas au sujet mm -hmm. de l'entrepreneuriat tel que tu le traites aujourd'hui. Donc, ce qui est d'abord intéressant de définir et important, c'est l'objectif. Quand tu dis tout le monde, c'est quoi? C'est est-ce que tu veux être dans Forbes euh, 30 mecs sous 30 ans?
1: Non, je veux avoir 1000 vrais fans. Tu veux avoir
0: 1000 vrais fans? Ouais. Bah. sais si tu connais cette Ouais, bien sûr. C'est Seth Godin.
1: Kevin Kelly, je crois.
0: Ah, je pensais que c'est Seth cette... Godin. C'est chez lui que j'ai dit ça. Euh, si tu veux avoir 1000 vrais fans, je... bah, conseil très simple. Fais 1000 bonnes interviews. <rire> c'est vrai. Je pense que si tu fais 1000 bonnes interviews, ce qui peut te prendre potentiellement, vas-y, tu peux faire euh, 5 interviews par jour.
1: Ouais, ouais. si j'arrête tout le reste. Ouais, si
0: mais tu vois, si ouais. t'arrêtes tout le reste, tu fais 5 interviews par jour, ça te fait, euh, vas 25 si tu bosses du lundi au vendredi, ça t'en fait, vas 10 par week-end si tu bosses qu'une week-end, mm -hmm. ça te prend 100 jours, ça te prend 3 mois. Et ça te coûte
1: 0. Moins l'argent pour les le trucs de base.
0: Voilà. Donc, du coup, je pense que si tu fais ça, je pense que tu auras beaucoup plus que 1000 vrais fans. Parce que si tu sélectionnes bien les 1000 mecs que tu oui. eux seront une caisse de résonance pour toi. Et je pense que du coup, à moindre coût, en moins de trois mois, et je peut-être faire un... une complète marketing <rire> <rire> avec cette stratégie que je... que je viens de te sortir au déboté, mais je dis il y a peut-être un truc intéressant là-dessus. Ouais, euh, ouais. Vraiment, je pense qu'en fait, si ton
1: produit, c'est l'interview, est-ce que tu peux... D'ailleurs, et là, tu peux raconter une histoire. C'est le mec qui fait... Euh... Ouais, le Tour, enfin, de le Tour de France. Le Tour de France, il fait cinq interviews par jour. Exactement. Et t'as un espèce de mec un peu, un peu fou qui fait des interviews par Exactement. jour. Et qui...
0: Tu vois, donc du coup, là, pour un... Enfin, pour un... Donc en fait,
1: dès, dès qu'il y a un effort un peu particulier, il y a une histoire à raconter. C'est comme vous qui vendez des bouts ouais. de...
0: Mais je pense que ça marche aussi sur l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas vr... si tu fais vraiment ces milles interviews, que ça te prend vraiment trois mois et qu'on peut vraiment suivre ça, c'est réel, c'est concret. Et du coup, on va avoir de l'empathie pour toi. On va dire, ouais. ah, OK, ce jeune mec, il a 25 ans... Il a fait le tour de France en stop ou en blablacar ou en je ne sais quel moyen de locomotion. Il s'est débrouillé en huit bus pour aller au 4 camps de France, <rire> interviewé 1000 personnes, il a mis tout l'argent de ses économies pour faire ça. C'est mmh. une histoire qui est intéressante. Tu vois, c'est une histoire que t'as envie de suivre, c'est c'est humain. C'est pas marketing en fait, c'est humain. Ouais. C'est Antonin, ah ouais le mec il se galère, ah bah, j'ai un pote qu'il connaît, mais tu sais quoi c'est le frère de ma cousine, attends, il a interviewé, et du coup ce... si tu choisis bien aussi ton réseau de 1000 personnes, et t'arrives à mapper un peu la France avec des gens intéressants, je pense que du coup tu seras... Tu, tu crées un écho. Tu crées un écho et puis tu auras 3 degrés de séparation avec tout le monde que tu veux toucher.
1: Oui parce que c'est vrai qu'il paraît qu'on a que 3 degrés de...
0: 6, mais euh, apparemment ouais. depuis qu'il y a Facebook c'est 5. Ah non. <rire> c'est
1: ce que j'ai lu sur internet. Et toi, du coup, me... T'essayes de mettre cette composante euh, humain dans tous les trucs que tu fais.
0: Super important. Euh, je pense que la, la réussite entrepreneurial ou entrepreneuriale ou l'aventure entrepreneuriale n'est possible qu'avec euh, des équipes et des talents qui ont envie de porter le projet. Et euh, pour moi, il y a deux choses qui sont fondamentales dans la structure que j'essaie de monter. Euh, c'est la culture, parce que c'est c'est le ciment entre les âmes en fait.
1: Voilà. Et pour ça, tu as le Darwin Code
0: Exactement. J'ai créé, il y a trois ans de ça, euh, un document qui s'appelle le Darwin Code, qui est à la base un, une présentation PowerPoint, qui est devenue un compte Instagram que vous pouvez suivre aussi si vous le souhaitez, qui raconte en fait... Okay, euh, C'est quoi le, le, le pitch non, le, le handle ah, at Darwin Code ».« At Darwin Code euh, ». Où on décrit en fait toutes les valeurs qui constituent euh, la culture de Darwin. Voilà. Donc... Euh, quelles sont les huit valeurs fondamentales de Darwin? Donc, défonce, adapte, respect, entreprend, vision, visible, innove, entertain. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les huit valeurs fondamentales. Comment est-ce que chacune se décline individuellement? Et ça, c'est ce La qui... La première
1: valeur, c'est défonce? Défonce.
0: <rire> La qualité, mec. C'est une très bonne valeur. La qualité, défonce. Et c'est intéressant parce que j'ai essayé de, j'ai, essayé de chercher des valeurs, euh, universelles qui puissent fonctionner dans deux langues. Donc, adapte, respect, entreprend, innove, vision, visible entertain ça marche ouais. défonce en fait j'arrive pas à le traduire je vais garder défonce et je trouve que du coup, quand on le traduit en anglais c'est défonce, défonce. <rire> du coup ça garde le, les racines françaises ouais. de l'agence c'est un mot que j'arrive on a vraiment Parce essayé que de Darwin,
1: traduire Darwin c'est un jeu de mots sur Darwin euh, et sur le fait d'oser et de gagner alors
0: c'est beaucoup plus un jeu de mots sur le fait de oser
1: gagner d'accord c'est
0: pour ça que même aujourd'hui on met un point pour que les gens comprennent bien que c'est d'accord win
1: parce que euh, je trouve que l'histoire est sympa de dire aussi que c'est euh... c'est l'évolution ouais, la sélection naturelle
0: ouais mais c'est moins le c'est moins l'histoire qui nous correspond l'histoire qui nous correspond c'est vraiment le mec qui euh, a pas de compte en banque qui va demander à 30 000 balles à canal, <rire> et qui quinze jours après euh, qui pète internet ouais. tu vois c'est plus ça que l'évolution c'est plus l'idée de dire euh, um, go big or go home tu vois faire voir les choses en grand euh, l'entrepreneuriat oser des choses et trouver de gens à l'agence qui entreprenne, tu vois, c'est le E de Darwin, c'est aussi une valeur.
1: Et donc quand tu recrutes, tu demandes à ce que ces gens aient lu le Darwin Code Alors,
0: c'est pas quand je recrute, euh, je demande à ce que les gens aient lu le Darwin Code, dans le processus de recrutement, tu peux pas avancer dans le processus de recrutement si t'as pas lu le Darwin Code et répondu à un questionnaire associé. Parce que c'est important pour moi que les gens qui rejoignent euh, l'agence aient conscience des valeurs qu'on y vit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie que les gens soient déçus euh, ou qu'ils euh, rejoignent une aventure qui ne leur corresponde pas. Donc, je préfère que les gens lisent qui on est, découvrent qui on est, sont auquel on croit. Et si ça ne leur plaît pas, si ça ne leur correspond pas, qu'ils ne viennent pas, tu vois, c'est une économie de temps, quoi. Si tu crois pas euh, dans le côté visible et communicant, si tu crois pas qu'il faut une vision claire, si tu crois pas dans l'amusement euh, et dans la qualité avant tout du défonce, il faut pas que tu viennes chez Darwin. Et
1: comment tu fais alors pour, pour convaincre, j'imagine, que du coup, tes compétences... Euh... De, euh, en storytelling, etc., te servent aussi pour recruter pour des gens, pour raconter une histoire, pour donner aux gens de joindre ton projet. Alors, il y a, y a les, gens, euh, parce les que gens... Comment tu fais pour donner le, un sens de... Je demande ça parce que moi, je vais être amené à recruter sur moi. Ça, te souhaite, ça te souhaite. Et du coup, comment tu fais pour donner un, un sens de, de mission commune Alors, c'est euh, ça, ça passe par plusieurs choses. Ça passe
0: pour moi, avant tout, et je pense qu'un des endroits, un des domaines dans lesquels euh, j'ai une qualité, c'est la vision. Quand je dis aux gens j'ai envie d'être la meilleure agent d'entertainment du monde et que les gens étudient le parcours de Darwin en cinq ans, déploiement en France, déploiement international, diversification, image de marque, qualité des recrutements, qualité des productions, prix internationaux gagnés, ils voient que c'est pas une vision. C'est une vision qui est enrichie d'actions et de succès concrets. C'est
1: une vision exécutée en fait.
0: Exact, exactement. Et donc du coup, quand tu vois la vision à long terme, tu te dis que potentiellement, c'est très plausible chez nous en tout cas. Et que tu as envie de rejoindre ce type de projet-là. Après, on a on vient de faire un, une étude interne sur pourquoi comment se sentent les gens chez Darwin C'est important comment se sentent les Darwiners comme on les appelle Et le premier item qui vient quand on demande aux gens qu'est-ce qui leur plaît le plus chez Darwin, c'est les gens. Les gens dans leur diversité, euh, les gens dans leur euh, euh, originalité, les gens dans leur rapport à l'entertainment, tu as que des gens passionnés ici. Mmh. Donc entre gens passionnés, ça marche bien. Et en même temps, tu as du mélange, c'est-à-dire que tu as plusieurs, tu des gens qui sont que anglophones. Tu vois, t'as des Nigérians, t'as des Anglais, t'as des Hollandais, euh, qui sont des anglophones purs. Euh, t'as des hommes, des femmes, t'as... Enfin, évidemment, que t'as des hommes, t'as des femmes, mais t'as tous les âges. T'as des gens de quarantaine jusqu'à des gens de vingt ans. Euh, et on a une structure qui est très ouverte, en fait, sur le type de recrutement. Je recrute plus les gens basés sur qui ils sont que que ceux qui savent faire. Parce qu'en fait, je considère que euh, c'est « higher for personality, train for skills ». Quoi que tu veuilles apprendre globalement chez Darwin, tu peux l'apprendre si tu en as l'envie, et l'énergie et le temps. Mais la personnalité, elle ne change pas. Elle ne change pas. Les gens sont tels qu'ils sont, c'est dans le marbre en fait. Mm. Tu peux ajuster si tu es un ado. Mais globalement, les professionnels qu'on embauche, même quand ils ont 20 ans, leur personnalité est finie. Donc tu ne pourras pas la changer. tu fais compte. très attention à ça. Je fais énormément attention à ça, parce que tu recrutes des... des... Tu t'es déjà trompé ah, Je me suis souvent trompé même. Ouais. Ah oui, évidemment. Sinon, tu n'avances pas. Ah non, moi, je, non, non, évidemment, je me trompe et, et je considère
1: qu'il faut se tromper beaucoup et vite. Du coup, tu aurais tendance à, à donner sa chance à quelqu'un, ouais. quitte à arrêter l'aventure ouais, rapidement. Absolument, ouais. absolument. En fait, j'ai eu
0: la chance de bénéficier de ça. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Hein. J'ai eu la chance de bénéficier de ça quand je suis rentré chez Buzzman, sur la base d'un tweet et de 40 jours de mon travail. Pas sur tout le reste, en fait. C'est ma personnalité et mes achievements que j'ai réussi à construire qui m'a permis de rentrer dans cette boîte. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait le volume de travail nécessaire et j'ai obtenu les résultats nécessaires pour qu'ils considèrent que c'était pertinent de me garder, que j'avais bien, bien fait de, de, de rejoindre les rangs. Mais ayant bénéficié de ça, je pense que le monde est fait de talents euh, qui ne demandent qu'à s'exprimer s'ils sont placés dans le bon contexte. Mmh. Et donc, Chez nous, au Darwin, c'est très important que les gens comprennent le contexte pour qu'ils puissent déterminer si oui ou non, c'est le genre de contexte dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. On va vite, on parle anglais, euh, on est exigeant, on bosse dur, on s'amuse dur, euh, on te challenge, on te pousse, on te laisse de manière autonome. Ça correspond pas à tout le monde. On a une culture qui est à mi-chemin entre vraiment l'entertainment, le côté communication et le côté start-up. On a un mélange de ces trois items-là. Ça, ça correspond pas à tout le monde. Donc c'est très important pour moi. Euh, de continuer en fait à chercher des profils et j'ai une équipe qui travaille là-dessus notamment Grace qui travaille ardemment sur la, la recherche de talents euh, qui se penche vraiment sur ces problématiques-là et qui garde cette notion de euh, même si on avance et qu'on se structure et qu'on se professionnalise on a besoin d'avoir cette diversité-là parce que je considère que les sujets qu'on traite sont beaucoup plus complexes et plus on a une diversité de profils plus on peut avoir des points de vue différents et appréhender la complexité de nos sujets de manière intéressante si j'ai que des X de ma boîte, en fait, on va toujours aller vers euh, une manière de faire X. Si j'ai des gens de toutes les écoles, des gens qui n'ont pas fait d'école, des gens qui sont jeunes, vieux. Euh, nous, on a des gens qui viennent de Paris, des gens qui habitent en Normandie, qui font aller retour tous les jours. <rire> J'adore me dire qu'il y a quelqu'un qui est en Normandie parce que je me dis, en fait, la vie de cette personne qui s'appelle Nour n'a rien à voir avec le reste de l'agence. Ses réflexes, ses contacts, euh, son quotidien ce qu'elle voit, son entourage n'a rien à voir avec celui des autres personnages. Elle arrive avec une problématique de province tous les jours que nous, parisiens de, du 11e, <coughs> n'avons pas.
1: Donc toi, tu prends tous ces gens et tu essaies de les faire grandir. Mais toi, comment tu fais pour euh, continuer à, à grandir, à progresser, à ne pas rester, euh, à ne pas attendre une sorte de plateau finalement
0: Alors, il y a un an de ça, j'ai euh, pris une décision qui est pour moi une des meilleures que j'ai prise en cinq <coughs> ans. Euh, parce que j'ai eu des échecs, mais aussi quelques petits succès et quelques petites euh, bonnes décisions, enfin nombreuses en tout cas, euh, je me suis retrouvé dans board. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était très difficile pour moi d'arriver à un certain stade, de naviguer sans euh, pouvoir me référer à des gens plus experts, euh, plus savants, plus intelligents que moi. Euh, donc, génial d'avoir une équipe de gens brillants, motivés, etc. Mais il m'est apparu comme nécessaire de m'entourer d'un board de professionnels qui sont très forts dans des sujets sur lesquels je suis très faible et qui ont pas des parts de l'agence, mais qui ont un intérêt et un affect pour Derwin, et qui régulièrement se réunissent autour de moi pour parler de la trajectoire que pour l'agence, des problématiques que connaît l'agence, des envies de développement qu'a l'agence et argumenter. Donc, j'ai un, un, conseil de sages euh, au-dessus de moi qui me disent, mais ça, en fait, euh, c'est con. Tu vois, quand t'es patron de ta boîte, <rire> Il faut que t'éduques tes collaborateurs à, à être capable de dire, je pense que c'est une bêtise, mais t'as aussi besoin d'un point de vue externe de personnes qui vont dire, en fait, c'est super con. Ce que tu fais, ou c'est super bien, et même si tout le monde te dit que t'as tort, je pense que tu devrais y aller. Donc, s'entourer de gens meilleurs que soi, en dessous ou au-dessus, c'est le premier pour moi. Et même quand t'es patron d'une boîte, t'as la possibilité, en fait, de t'entourer d'un board, de conseillers et de conseillères, qui qui t'aide à avancer, qui t'aide à te guider. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai démarré il y a un an et j'estime que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises en termes de réseau, en termes de point de vue externe, en termes de distance, en termes de de conseils, en termes de réconfort. Tu vois, genre le c'est une réalité que le entrepreneur quand t'as pas de partenaire, ou quand t'as pas d'associé, comme c'est le cas pour moi, c'est un travail qui peut parfois être très très solitaire. Tu vois, t'as la lourde responsabilité. Euh, il y a des fois où c'est déprimant. Ou... Déprimant. Enfin, j'ai pas connu la dépression, mais je pense que c'est quelque chose qui euh, qui te confronte à une de très forte responsabilité à de très forte responsabilité parce que tu as la si tu veux t as, tu es responsable du quotidien de, de collaborateurs 10 heures par jour 52 semaines par an tu es responsable de leur salaire de leur revenu de leur bien-être de leur santé de leur évolution tu vois tu passes plus de temps euh, avec euh, tes collaborateurs qu'avec ta femme donc euh, c'est important de créer un, un environnement où les cinq, ou les 2 5 10 500 mille employés que ta s'épanouissent en fait. Comme je te disais, moi je m'intéresse beaucoup à l'humain. Donc les gens qui sont dans l'équipe d'Erwin font partie des gens pour qui je me préoccupe. Donc euh, c'est un challenge que je trouve intéressant, mais qui parfois est, est difficile.
1: Et, et c'est quoi les, les zones sur lesquelles t'es nul alors Sur quoi je suis nul Ouais. Je pense que je suis pas excellent en
0: structuration. <rire> Vraiment. Je pense que c'est un vrai point d'amélioration euh, de l'agence. Euh, je pense que ce sur quoi je peux m'améliorer c'est aussi euh, attends structuration, je pense que c'est un vrai point d'amélioration. Communication, je pense que je, je pense que je gagnerais à être plus franc, tu vois. Mais euh, j'ai parfois du mal. Prendre parce... moins de pincettes, tu veux ouais. dire Tu vois, je pense que la franchise est important, mais euh, c'est parfois douloureux mm. et euh, c'est dur de, de, de jongler entre manager et pas euh, amener les gens au point de rupture, mais en même temps être suffisamment franc pour que le, pour que la réalité euh, des faits, la réalité des besoins, la réalité de la situation soit claire. C'est pas toujours facile, tu vois de ménager de ménager ça. Euh, et puis du coup dans un contexte où tu t as, t as besoin que les gens restent motivés et avancent quoi, je pense c'est un, un vrai challenge pour moi. Euh, et voilà, je pense que je suis euh, parfois je bouillonne d'idées et euh, je pense que parfois j'ai du mal à hiérarchiser ces idées, j'ai envie de tout faire, je suis un gourmand. Tu vois, je suis un gourmand, j'ai envie
1: de tout faire Comment ça se fait Tu penses que tu autant d'idées Est-ce que c'est un truc que tu travailles ou c'est euh, En fait, c'est quelque je... chose qui est naturel, tu penses euh... Je pense que le, le cerveau, c'est un muscle. Euh, je vois
0: le cerveau comme un muscle qui, plus tu l'entraînes, plus il, il s'exerce. C'est comme je suis un créatif et que j'adore ce que je fais et que je bosse des, des, des dizaines d'heures par semaine. Je pense que naturellement, euh, mon cerveau, du coup, voit, en fait, c'est intéressant, je vois le monde comme un monde d'opportunités. Je vois dans 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 tout ce que je fais, dans tout ce que je lis, des opportunités potentielles, en fait. Tu vois, je... Je, me, je, te, je fais une interview avec toi, je me dis, mais en fait, la première chose que je t'ai dit quand t'as as placé tes micros sur la table, c'est qu'il faut qu'on fasse, qu fasse ça pour les clients. <rire> Opportunité, idée, exécution possible. Et pour moi, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une de mes vraies qualités, d'être capable de créer de la valeur à partir de très peu.
1: Et donc tu vas aller piocher les ressources pour exécuter tes idées Exactement. Et donc ça, c'est... Qu Il que... y a aussi un peu le piège, moi je dirais que parfois mmh. le piège dans lequel je tombe, c'est de je vais vouloir tout faire moi-même. Ouais. Je vais vouloir exécuter mes propres idées. Mais c'est vrai que si tu arrives à à utiliser, à prendre des leviers, ouais. et à, tu peux décupler en fait ta force. De... En fait,
0: ce qui est, je résume ça dans une phrase qui me dit seul tu vas vite, à plusieurs tu vas loin. Et du coup, le, le, la chance que j'ai, que j'ai pu avoir en tout cas avec le développement de cette structure là, c'est la capacité à recruter des talents qui qui aident en fait à porter la vision et qui aident à porter l'agence pour aller plus loin. Mmh. Seul je suis allé vite en fait, tu vois, au bout de quinze jours j'ai sorti ma première campagne. Je suis allé vite, mais aujourd'hui ce que je veux c'est aller loin, donc euh, trouver les bonnes personnes trouver la bonne organisation, trouver les bons projets et surtout très important manager, tu vois aider les gens à grandir. Ça, je pense que c'est aussi une des vraies difficultés et ceux auxquels les gens sont très peu préparés, en tout cas j'estime très mal préparés. Apprendre à manager, c'est difficile. Gérer les hommes, pour moi, c'est c'est beaucoup beaucoup plus dur que de gérer le business. Gérer les hommes, pour moi, c'est le c'est le là où le le projet se fait ou se défait. Est-ce que tu arrives à gérer les hommes pour aller là où tu vas aller, quoi. Finalement, tout seul, c'est facile, au début euh, Quand t'as une petite équipe, ouais. Ouais, c'est potes... plus facile, ouais. Franchement, c'est plus facile, mais c'est peut-être moins gratifiant. Tu vois, la surprise qui est générée quand tu vois que les équipes que t'as mis en place avancent, te surprennent, dépassent ce que t'avais anticipé, c'est hyper euh, jouissif. Tu vois, c'est hyper... Euh, intéressant de voir des gens évoluer, tu vois, de voir des gens prendre en restabilité, euh, prendre en maturité, euh, même partir dans d'autres structures, prendre des super postes, tu te dis c'est cool en fait on a créé quelque chose ici qui a de la valeur, et c'est la valeur tu la vois aussi quand les gens partent, et tu te dis putain en fait c'est cool ce qu'on a fait, tu vois, c et puis c'est le on, quand t'es petit c'est le jeu, quand tu deviens une, une structure, ça devient le on, et du coup euh, c'est aussi le on qui est tu pars en vacances pendant trois semaines, tu reviens, les choses ont avancé, les choses se sont faites, euh, la non-dépendance moi je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour moi je ne veux pas être, je dis souvent que Darwin soit wallé centrique tu vois je veux la pérennité d'une structure tu de construire un truc qui marche sans toi à, super important pour moi c'est fondamental de, de mettre en place une structure euh, mon rôle c'est d'assurer la longévité de cette boîte cest tu veux dire que si demain euh, j'ai un accident de voiture et que je suis dans euh, <coughs> et que mes deux bras sont cassés et que je suis dans un plâtre de la tête aux agences pendant, pendant un mois que les choses vont marcher et vont très bien marcher je pense que c'est hum, un des enjeux fondamentaux quand tu passes un certain cap, de mettre en place des structures et des outils qui permettent finalement à la, à la machine, euh, pour en parler un peu industriellement, à la machine de bien avancer. Quoi. Pour moi, c'est clé. Même sans tomber dans le Team Ferris, bien sûr.
1: Ouais. Pour faire euh, écho à Team Ferris, il y a quelques années, tu es parti, tu as fait le tour du monde, ouais. tu as, euh, as voyagé pendant 18 mois, ouais. tu es allé partout. Pas partout. Et bon. sur, euh, où est-ce que tu n'es pas allé Pff, En fait,
0: plus tu voyages, puis tu sais que t'as rien vu. Mmh. <rire> Donc, il y a tellement d'endroits que j'ai pas vu, quoi. Euh, mais j'étais, oui, en Amérique du Nord, en Amérique euh, du Sud, en Afrique. Euh, je suis parti de l'Europe. Je suis allé en Asie et je suis allé en Océanie. Mais il y a plein d'endroits que j'ai pas vu, quoi.
1: Sur tes... Il euh, y a un album Facebook avec euh, plein de gens que t'as croisés ouais. qui tiennent tous une petite ouais, ardoise ouais. sur laquelle il y a un message. Ouais. Toi, si t'avais un... un... Puisque... On est dans, dans, dans le thème, si t'avais un grand panneau publicitaire et que tu pouvais mettre un message dessus, tu mettrais quoi Un truc que tout le monde va voir.
0: S'il y avait un... Ah ouais, ils sont tombés dans un truc nier Genre love Genre... Un sans sans, sans dans... c'est
1: un, bon, un assez bon message. Euh,
0: S'il y avait un grand panneau publicitaire, il est... Alors je vais, te, je vais te poser une question en réponse à ta question. Il est où ce panneau ah, Il est dans une
1: ville et tout le monde le voit. Quoi. Parce que tu, vois, tu, peux le bon le, message, tu peux le mettre où tu veux dans Paris. C'est le bon
0: message au bon moment. C'est comme toujours, c'est ça qui est important. Euh...
1: Tu peux choisir l'endroit si tu veux. Euh, c'est quoi le but C'est de faire passer un message que tu as envie de faire passer. Ah, c'est difficile. Euh,
0: sans être égoïste. Euh... Ah, tu peux mettre un, un panneau moi, moi, moi. Ouais, mais non, pas intéressant. Euh, il faudrait que je réfléchisse c'est un très bon exercice en fait. Si je pouvais mettre un panneau euh, à Paris, euh... tu sais ce que je ferais Je ferais un truc que j'ai vu en fait, qui me plaît beaucoup. Ça peut être un panneau animé Ça peut être ce que tu veux. Ok, en fait, quand je vais au MIP à Cannes, euh, qui est le salon de, de l'entertainment international, il y a un truc qui est assez cool et, euh, que je pense devrait être mis en permanence dans toutes les villes. Il y a un, un écran géant qui diffuse, en fait, des, euh, sketchs de juste pour rire. Tu sais, c'est des sketchs muets, mais qui sont des situations un peu gaguesques. Et du coup, euh, c'est le mec, je sais pas quoi, il, enfin, il avance, et puis il y a une vitre qui passe, il se moque la vitre. Enfin, c'est du gag, très visuel, très simple, euh, mais qui fonctionne. Et en fait, c'est super intéressant parce que eux font ça juste pour rire pour vendre leur catalogue et vendre leur contenu à l'international, et l'exposent sur la croisette, sur, à Cannes. Et en fait, chaque fois que je vais à Cannes, je me dis que c'est fabuleux parce qu'en fait t'as des passants, des badauds qui marchent et en fait à chaque fois sont morts de rire. Tu vois c'est un bon moment ils passent, ils regardent deux secondes et ils rigolent et je me dis, on a des panneaux publicitaires qui sont là pour t'envoyer un message pour que tu consommes je trouve qu'un panneau publicitaire où t'as du contenu comique, ça fera juste en sorte que les gens rigolent dans la rue. Et je me dis qu'en fait c'est cool. Tu vois personne a eu cette idée là encore de dire on prend un panneau, on lui met du contenu drôle juste pour que les gens kiffent un peu. Et du coup si je pouvais si j'avais un panneau à Paris, il quelque part, je mettrais juste ça parce que je trouve que du coup tous les gens qui vont passer là vont rire. Et c'est un peu la mission de Darwin qui est de d'aider les gens à se connecter à travers l'entertainment, Et je pense que je ferai ça. Et du coup, super cool parce que tu peux juste te poser dans la rue, voir l'effet en fait de ta communication directement, en comptant le nombre de rires déclenchés, quoi. Enfants, <rire> adultes, grands-parents, peu importe. Très simple, très cool et euh, très Darwin.
1: Bon, merci beaucoup, Wally, de passé absolument. sur Nouvelle École. Euh, pour que les gens puissent te trouver sur Twitter, c'est... Word, Wale. Et pour trouver Derwin... Euh,
0: c'est at Derwin. <coughs> sur euh, Facebook, Twitter et Darwin Inside sur Insta.
1: Dernière chose, euh, j'ai vu que t'étais à Miami avec Booba quelques semaines. <rire> Tu sais que Booba, c'est... Euh... Ça va être l'invité de Nouvelle École un jour. J'espère. Oui. Nouvelle École s'appelle Nouvelle École d'une chanson de loup. Bah. Grâce au Duc. Au Duc. Du coup, il fera partie des 1000 premiers ou pas Il fera pas. Bah j'espère. J'espère. Cool. Il cool. va en entendre parler. Excellent. Merci Mollet. Merci Antonin.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,